0: 叶安，我是泰克，我是红辣椒，欢迎大家来到 T S P 怪奇档案。先跟大家说一声抱歉啊，嗯、上周呢我们割掉了一期，是的，呃，原因呢是因为我突发了感冒，然后高烧这个样子。嗯、但是大家放心啊，就是核酸也测了，就不跟新冠没有什么关系，对，只是
1: 单纯感冒而已。对对
0: 对，然后现在身体恢复了，因为当时是属于是嗓子都已经报废的状态，对，确实比较难去录制。然后当时是有发朋友圈跟微博，但是还是有一些朋友没有看到哈，然后。<笑>就就是说，哎，在节目下面进行了一个大肆辱骂，而且还
1: 是最新的凹凸那一期下面<笑>说我们哥他们
0: ，呃，这个没有办法，身体原因啊，大家体谅一下。嗯，然后今天的 TSP 的话呢，想要跟大家聊一聊聊斋了啊,啊，因为也挺长时间没有聊到聊斋这个主题了，对，
1: 有个小四五期了，嗯
0: ，所以今天这期节目的话呢，我们准备了两个故事，嗯，我这边这个故事的名字叫做《太原玉》，嗯，就这个名字听起来吧，它好像没什么爆点，但实际上。我。我们简洁的来说呢，就是呃，这个婆婆跟儿媳妇儿啊，俩人都是寡妇、嗯，然后他们互相说对方偷情，<笑>这么一个故事<笑>、
1: 哎。同是一家人，相煎何太急啊！你俩都是寡妇。<笑>是。我这边这个故事呢，叫做“拱仙”，嗯、拱就是缝拱的那个拱。嗯、然后呢，这个、故事讲的是在袖子里面偷情的故事。袖
0: 子里面，对，还有点玄幻是吧？哎
1: ，是我来先跟大家讲这个故事哈。说呢，有一个人叫做拱道人，就是道教里面的一个称呼啊，嗯、以前都会叫他道人什么的嘛、嗯。他是一个非常神秘的角色，谁也不知道他到底是哪个地方的人。说有一次啊，这个巩道人到当地的政府鲁王府那边，嗯，去求见鲁王，有点事情。但是呢，刚到门口，那个看门的保安不给他通报。这个时候，一个管事的太监从鲁王府里面走了出来。这拱道人看到太监，就先向他行了一个礼，说：“哎，这位公公，您能不能公公<笑>对帮我通报一声？”这管事的太监扫了他一眼，发现他穿着很普通啊，也不是什么皇室贵族，于是就把他骂了一通，还把他轰走了。就没过一会儿呢，这拱道人又跑回来，太监看到之后就特别生气，就叫人又把他打跑了。一来二去的，拱道人就带着负责打跑他的人，跑到了一个僻静的地方。他就笑嘻嘻地拿出200两黄金啊，然后请追打他的人回去告诉那个太监，说自己呢也不是要见鲁王，没什么事情找鲁王，只是听说鲁王府的这个后花园里面有不少漂亮的建筑，还有很多的奇花异草，如果自己能够看上一眼，就心满意足了。当时这个负责打跑他的人也没怎么听他说话啊，但是看到银子之后非常的高兴，嗯，就回去之后就把这番话告诉了太监。太监看到银子，也马上就变了脸。他让人把巩道人从王府的后门领了进去，然后呢，带他在后花园里面逛着。嗯，之后还亲自带着巩道人走上了后花园的高楼，去观赏整个后花园的景色。然而，正当这个太监在窗台旁边向巩道人介绍整个后花园的布局啊，还有格局什么的时候，巩道人突然从后面把他一推，太监就从楼窗里面摔了下去。啊！恰巧呢，半途当中有一根藤蔓系住了他的腰，太监的身子就悬在半空当中，才没有掉到地上。嗯，这太监当时在半空当中往下一看，发现离地面还有好大的一段距离，而且耳边还能够听见藤蔓咔咔的直响，像是马上要断掉一样。嗯，这太监当时就吓得要命，就大声的呼救。没过一会儿呢，就跑来了几个小太监，看到这个情景也都吓了一跳。他们就跑到楼上去，准备看看具体是什么个情况，就发现藤蔓的一头系在窗子上面，于是他们就赶紧上前，想把这个藤蔓解下来，之后再把太监拉上来嘛。可是藤蔓太细了，一动就要断，他们就只好到处去找刚刚还出现在高楼里面的拱道人，发现怎么找都找不到。大家这时候就没办法了，就把这件事情呢报告给了鲁王。鲁王过来一看，也觉得特别的奇怪。他就命令人在楼下铺上了茅草和棉絮，之后呢，再把藤蔓弄断。所以呢，大家在接下来就一顿忙活啊，这，急救员，哎，把这个茅草、棉絮都铺好了。没想到刚铺完，藤蔓自己就断了，太监就掉下去了。大家这才发现，就刚刚我们不是说到太监离地还有很长的一段距离吗？嗯，在他掉下去之后，发现其实没有那么远，也不过只有一丈多高，哦、像是有人刚刚施了幻术一样。一丈
0: 应该是三米左右
1: ，对，就没有那么高了。嗯、然后大家都会觉得非常奇妙，觉得说这到底是怎么回事？鲁王也觉得巩道人这个人非常的蹊跷，于是呢就命令人去查他的住所。没过多久就知道了，巩道人他是住在当地的一个秀才家，这个秀才呢名字叫做上秀才，高尚的那个上。嗯于是鲁王就派人在上秀才的家里面把拱道人请到了府中啊，还给他摆了酒宴，请这个拱道人入座，并且呢还让拱道人给他变个戏法。拱道人当时就说：“哎呀，大王啊，臣子我只是乡间的一个小老百姓，没有什么能耐。既然您看得起我，我就献一台戏给您助兴吧。”嗯，于是他就从自己的袖子里面掏出来了一个美女。放在了地上
0: 啊，
1: 然后还让美女给鲁王磕头，之后命令这个女人去表演瑶池宴这一场戏，嗯，就是为了祝鲁王万寿无疆。就那位美女在现场刚念完开场白，拱道人呢又从袖子里面掏出一个女人，这个女人自称自己是王母娘娘。<笑>没过多久，有很多的仙女也都一个接一个的从拱道人的袖子里面走出来了，最后。织女也从拱道人的袖子里出来了，好
0: 离谱！对
1: ，向现场的王母娘娘献上了天衣一件
0: 。王母娘娘说：“我没事，干什么这下贱的工作呀
1: ？”而且我竟然是从他的袖子里面出来的。对呀，这件天衣啊，闪着金光，让在场的所有人都非常的惊讶。鲁王当时就觉得说，从袖子里掏出来的，还说是天衣呢，肯定是假的。于是就让人把这个天衣拿过来看一看，拱道人这时候就急忙说了：“不行，不可以给您看，这只是一场表演。”但是鲁王不听拱道人的话，最后呢还是把天衣拿过来看了一眼，发现果然非常的精妙，不像是人工所能制作的那种衣服。嗯，拱道人这时候就不高兴了，他说。臣一片诚心的去侍奉王爷，暂时从织女那里借来了天衣，现在王爷却让这个天衣沾染上了人间的浊气，我该怎么去还给织女呢？啊！鲁王这时候也没理他，他心里这时候还在想说：说天一是真的，那刚刚那些唱歌跳舞的美女肯定也都是货真价实的仙女。嗯，他就想留下其中一两个来侍奉自己。想得美。对，然后等他仔细一看，发现那些美女其实并不是什么陌生的角色，全部都是王府里面已经有的歌女。但是呢，这些歌女今天唱的曲子，以前从来都没有给鲁王唱过，他们肯定也是不会。但是为什么在今天偏偏就可以去表演了？于是鲁王就盘问在场的所有歌女，说：“你们怎么就突然学会这个瑶池宴？这不是偷
0: 偷学习啦？
1: 哎，这一出剧了，你们是安陵容吗？”啊、<笑>一众歌女都表示很懵，他们说：“我也不知道自己怎么就到这里了，也不知道自己为什么就会跳这个舞了。啊”嗯，然后巩道人之手就把那件漂亮的天衣用火给它烧掉了。然后把灰放到了袖子里面，算是暂时把它存储了起来。然后当所有人都朝拱道人的袖子里面去看的时候，发现里面空空如也啊，什么也没有，就像是变了一场戏法一样。嗯，之后啊，这个鲁王就特别的器重拱道人，觉得说这是个仙人呐、啊，嗯，他是有一点法术在身上的、嗯，于是就把他留在王府里面住了下来。拱道人刚开始还想婉言谢绝，而说我是野人的性子，看到这些宫殿就像笼子一样。不如在尚秀才家里面待着自由啊！于是呢，他每到半夜的时候，拱道人就到这个尚秀才家里面去住，偷偷跑出去啊。因为这鲁王盛情就太过了，基本上就是必须让他留在府里面住，他也没有办法。嗯。然后呢，平常在府里，他也会经常给鲁王变变戏法，逗他开心。说有一次，鲁王就问这个拱道人说：“你不是仙人吗？我听说仙人也会动情，是这个样子吗？”龚道人就回答说：“或许仙人是那样吧，但我不是仙人，所以我的心就像枯木一样，根本就不会动情啊。不爱、啊、女人啊？你说他说这话，鲁王能相信吗？当然不相信了。于是，一天夜里面，这龚道人又住在王府里面啊。鲁、啊、王就让一个年轻的歌女前去试探一下龚道人。<笑>这个女子刚走进龚道人的屋子里，叫了好几声啊，这个道人，道人，哎，没有人回答他。就点开灯一看。发现巩道人就闭着眼睛坐在床上，像在冥想。嗯、呃啊，女子就走近了，摇了摇他，
0: 来双修吧，哎
1: 、又叫了叫他，道人道人醒醒！这巩道人睁了一下眼睛，又迅速闭上了。而、啊、这歌女觉得很奇怪，就又摇了摇他，发现巩道人已经开始打呼噜了。之后再推他，巩道人就彻底的倒在床上昏睡了过去。这
0: 能装啊！
1: 哎，这个凡夫俗子怎么能不动情呢？这心怎么硬的跟钢铁一样？啊，这歌女就弹他的额头。发现拱道人的全身就硬得像铁一样，手指弹上去还会发出叮咚叮咚的声音。哎、哦、呦钢铁铁，不锈钢！嗯，女这个歌女就回去把这些事情都汇报给了鲁王、啊，鲁王觉得很奇怪，于是就说：“那你拿针扎他试试看。”歌女就带着根针又回去了，她发现这些针根本就扎不进去，而且再推一推拱道人，发现他身体非常的沉重，已经推不动了。鲁王就不信这个邪，他就又带了十几个人到这个房间里面，把拱道人从床上推下去。这一推不要紧，就发出了巨大的声音，就好像有几千斤的巨石坠在地上一样。天亮的时候。啊，拱道人发现自己，哎，我他妈怎么睡在地上啊？觉得很奇怪。然后呢，他也没有去多想。但是鲁王也没跟他讲这件事情。在之后晚上的时候，还经常会派一些歌女到他旁边去，啊、嗯嗯，他呀，按、嗯、按、嗯、他，拨弄拨弄他，想看看他到底会不会动情。发现他还是根本就不可能动情，
0: 这鲁王也是闲的，
1: 哎，他身体就硬的跟钢铁一样，怎么戳都戳不动。嗯啊，我们前面跟大家讲了一下这个巩道人的相关事迹，接下来我们再来跟大家说一说前面跟大家说到过的尚书生尚秀才啊这边的故事、嗯，也是能跟巩道人产生一定联系的。嗯，说这个尚秀才在早年的时候和一个叫做惠哥的卖唱女子定下了婚约。啊，这惠哥，他唱歌特别好，不然也不能叫惠哥。嗯，然后他的曲艺是没有什么人能比得了的。但是他刚刚跟这个尚秀才订完婚，恰巧呢，鲁王就听说了他唱歌很好的这个事情，就把他招进了王府里面侍候自己。啊，从此以后呢，尚秀才和惠哥就再也见不到面了。嗯，但是尚秀才心里面那是一片痴情，就对惠哥一直都念念不忘，但是苦于没有办法见面，于是呢。刚好前面我们说到，巩道人不是住在上秀才家里面嘛，嗯，就有一天晚上，上秀才就跟巩道人说，哎，听说你最近在这个鲁王府里混，你见到过惠哥吗？巩道人当时就说，王府里所有的歌女，我基本上都见过，但是我不知道到底哪一位才是惠哥。嗯，上秀才呢就把惠哥的年龄啊、长相啊都给巩道人说了一遍。巩道人这才想起来，其实自己是见过辉哥的，好
0: 像有那么个人哎、嗯
1: ，好像有那么个印象。嗯，于是上秀才就说、嗯：“求求你了，能不能帮我传个话，<笑>就说我很思念他、嗯，很想跟他见一面。”然后巩道人就说：“哎呀，我是个出家人，我不能给你当捎书信的这个鸿雁啊。”然后上秀才就一个劲的苦苦的哀求说：“求求你了，求求你了。”嗯，巩道人就抖开自己的袖子说：“那既然你一定要见他的话，那就到我的袖子里面来吧。”哦，上秀才就往袖子里面一看。发现刚刚原本还是个很狭小的袖子，忽然变成了一个巨大的屋子，他就弯腰走了进去，发现这个屋子里又亮又宽，嗯、而且还是个金碧辉煌的大厅，啊，桌子椅子样样齐全，啊、
0: 别有洞天。哎
1: ，在里面待着一点都不感到烦闷，于是呢，他就走到了这个拱道人的袖子里。第二天的时候，拱道人就进王府了，和鲁王一起下棋。当看到惠哥走过来的时候。他就装作用袖子去扶桌子上的那个灰尘，将袖子一挥，眼前的歌女慧歌就瞬间被吸到了袖子里面去了，嗯，谁也没有发现。尚秀才这个时候正在袖子里面独自的思考啊，也就在那边坐着。忽然看见有一个美女从房檐上掉了下来，一看原来是慧哥，两人就特别开心，大干了一场，一番云雨在他的袖子里面。尚秀才说：“哎呀，今天这段奇缘不能不写下来，咱俩、啊、就云雨过后一起来做一首诗吧。”之后两个人就一唱一和写了一首诗，这首诗是这样子的：说侯门四海久无踪。谁识萧郎今又逢？袖里乾坤真个大啊！离人思妇尽包容。<笑>我觉得这个秀才文采也不怎么样啊！这第三句诗着实是有点太普通了。袖里乾坤真个大，你都写得出来？嗯、啊，向秀才和慧哥刚把这首诗写完，忽然闯进来五个人。这五个人都戴着八角帽子，穿着淡红色的衣服，一句话都没说，抓着慧哥就要走。然后上学台这时候就很害怕，也不知道怎么回事就让他们把辉哥抓走了。<笑><笑>能不能有点担当？<笑>对，男人都是薄情郎，我跟你说。<笑>然后拱道人呢，就回到上家了。就把那个上秀才从袖子里面叫了出来，就问他说：“今天怎么样了呀？和辉哥见面开不开心啊？有没有发生什么呀？”上秀才就简单的回答了两句，也没说到底在里面坐没坐，云雨没云雨、嗯，啊，就说：“哎呀，挺开心的，挺开心的，可以，可、哎、以，可以，可以，可以，可以，可以。嗯可以可以”对，他就没有全部都告诉拱道人。啊，拱道人当时呢就脱下了那个道袍，把袖子一翻过来，让上秀才去看。上秀才一看，才发现上面隐隐约,约约有一些字迹。然后是那首诗吗？对，很细细的。哎，袖里乾坤真个大，<笑>是他自己提的诗啊。十多天之后呢，尚秀才又痒了，又憋不住了，哎，又请求这个拱道人说，哎，你能不能把我再装进袖子里，让我跟慧哥再见一面？嗯，啊，从此以后，这个尚秀才隔三差五的就要跑到袖子里面去和慧哥相会，他一共去了三次。啊，最后一次的时候，两个人在袖子里也是一番云雨完之后，慧哥就对尚秀才说：“我腹中的胎儿已经能动了、哎，我很犯愁。在王府里的时候，我经常用袋子把腰勒得紧紧的。王府里面耳目众多，要是我把孩子生出来了，哪里有孩子的容身之地呢？哦，你快和巩先生商量一下吧，就请他老人家救救我。嗯，已经怀上了哈，这时候。”尚学在听了之后也非常着急啊，回到家之后就跪在巩大人面前不起来，说：“哎呀，你不帮我这个忙，我就不起来啦，救救我吧！”巩、呃、大人就跟他说：“啊，你说的我都知道了，请你不要忧愁，你家传宗接代可能就得靠这个，啊、我怎么敢不竭尽全力呢？但是，我把那个孩子可以给你从王府里面带出来，交给你，从此以后你就不能再到我的袖子里面来了。”啊，我是要报答你的，呃，因为你让我住在你们家，但是我想报答你的方面，并不是在这些儿女私情上。嗯，尚秀才当时就答应下来了。几个月之后呢，龚道人就从外面回来了，笑着对尚秀才的妻子说：“我把你们家的公子带来了，快把包孩子的东西拿过来。”啊，他
0: 都已经娶老婆啦。对
1: ，这个我觉得算是蒲松龄在前面没告诉我们的，我当时看到也特别意外。啊、嗯。我原本以为他真的是对慧哥特别痴情，没想到他已经跟妻子结婚，并且呢还已经生了好几胎。但是呢，因为他的孩子命都不太好，所以就只活了一个儿子。他妻子还特别贤惠呢。然后我们说到尚秀才的妻子，其实早就听丈夫说过巩道人要给他们带个儿子回来，就特别开心，从屋子里面跑出来把小孩接了过来。哎呀，看到那个小孩还在熟睡，脐带都没有剪掉啊！对，尚秀才的妻子呢就把孩子抱过来，这个、小孩才哇哇大哭起来。巩道人就把道袍脱了下来，说：“刚刚去接孩子的时候，产妇的血弄到了我的衣服上，弄脏了衣服。道家是最忌讳这个的。今天我为了你们，嗯、我把我这穿了二十多年的道袍也只好扔掉了。”而尚秀才呢就给巩道人又换了一件新的道袍上去。我们道人还嘱咐上去才说，那个旧的道袍你也别扔了，它有一些妙用啊！你撕一小块，把它烧成灰，就可以治难产、下死胎，还可以当做催产药来使用。哦呦，对，可灵验了。尚秀才听到了之后，就把这个道袍收藏了起来、哎。妇
0: 科道袍，哎
1: ，对，妇科道袍<笑>，啊、生殖科道袍。巩道人之后又在尚秀才家里面住了好多天。有一天，他突然就告诉尚秀才说：“收藏的那件道袍，你一定要记得使用。我死后也不要忘了。”啊，尚秀才觉得说，哎呀，就要死了呢！啊，你说什么呢？怎么这么不吉利？但他也是心大，就没往心里去，以为只是巩道人自己一梦了，所以就也没细问，<笑>你知道吧？<笑>嗯、巩道人在跟尚秀才说完之后，又来到了鲁王府，对鲁王说：“臣要死了。”啊，鲁王就吃了一惊，说：“你这活得好好的，怎么回事？怎么就突然说要死了呢？”嗯，巩道人就说：“哎呀，这是有定数的，这天机不可泄露，不可多言，也没什么好说的了。”鲁王还是不相信，就一定说你得留下来啊！我让我好好照看你，你毕竟也逗了我这么多天的开心，我也得对你负负责。<笑>但是他们两个人刚下完一盘棋，拱道人就急忙站起身，说自己要去前面的房子里面待一会儿。刚到前面的房子里，他就躺下了。众人走近一看，发现他已经死
0: 了。
1: 哦呦！鲁王就给他买了棺材，埋到了土里面去了。上秀才也听说了这件事情啊，就到坟前去痛哭了一场。哎呀，你走的太早了呀，怎么可以这样啊？<笑>你还没有帮我很多忙呢，啊、我后面还没帮
0: 够呢，
1: 日子还不好过呢。<笑>他这个时候才领会到，其实前两天拱道人跟他说的那些死不死啊的那些话，其实都是真的，不是什么不吉之言。哦、嗯。而拱道人留下的那件袍子，因为我们前面说到过，把它当做催生的药，其实特别灵验的嘛。嗯、所以来这个上书生家里面求药的人就越来越多。刚开始的时候，尚秀才也是捡一小小片布。啊，给那些人。后面发现越剪越多，越剪越多，整个袍子都快被剪完了。<笑>上去他就想到，好像拱道人在临走前有告诉过自己，说让自己记得用那个道袍。嗯，那是不是就意味着说，以后自己说不定有一天
0: 有可能会用得上？哎，嗯，
1: 他心里就刻意存了个心眼就留了最后一小块道袍给自己。嗯，其他人再问他要，他都不给了。说到后来，有一天鲁王的这个爱妃要生孩子了，三天都没生下来。太医们都没有办法，于是呢，就有人把上秀才家里面有那个药方的事情告诉了鲁王，鲁王就立刻把上秀才叫了过来，啊，说你能不能救救我的爱妃？你想要什么我都可以给你。嗯、然后上秀才可能也是心地特别善良嘛，当时就把自己唯一珍藏的一小块破布，就给这个破对，给这个鲁王了。爱妃吃完了之后呢，就顺利分娩了。鲁王非常的感谢上秀才，拿出了许多的白银呐、啊、绸缎啊，当做礼物要送给他。但上秀才都推辞不接受，说：“哎呀，我一个秀才，你给我这些东西，我也没必要。而且我过惯了那种挺贫穷的日子，突然给我这些，我也不习惯
0: 。好奇怪的一个人。<笑>对
1: ”鲁王就问他说：“那你想要什么呢？我总得感谢感谢你吧。”上秀才就说：“臣不敢说。”鲁王就一再让他讲出来说：“说吧，说吧，说吧。说吧哎，想要什么就直接讲。”上秀才才跪在地上说。如果你愿意开恩的话、哦，你反应过来了。慧哥。啊、嗯，请把府上的歌女慧哥送给我吧，这样我就十分满足了。鲁王就把慧哥叫了过来，就说：“慧哥，我以前好像从来没有留意过你，你都多大岁数了？”<笑>都把
0: 人家掳走了，都没有留意过人家，我真无语对
1: ，说你现在多大
0: 岁数了？真生气
1: 了啊！慧哥就说：“啊，臣妾十八岁入王府，如今在这里已经十四年了，已经三十二岁了。<笑>”<笑>鲁王就嫌他年岁太大了，我去，就把所有的歌女都叫过来说：“哎呀，这个慧哥感觉年纪有点大，你要不要再看看其他年轻的歌女？我都可以给你。”尚秀才一个都没挑，说：“我就要慧哥。鲁王当然就笑着说：“哎呀，你真是个书呆子！你如此痴情于他，难道你与惠哥十四年前就已经订婚了吗？”啊，对呀，对
0: 呀！你以为呢
1: ？上秀才跟司令真的
0: 生气了，他
1: 妈的被猜中了，你知道吧？<笑>于是上秀才就把这些事情的原委都说了出来。啊，鲁王听了之后就说：“也行吧，那你就把他带走吧。”啊，就给他预备了车马
0: 。鲁王说：“哎,哎呀，这、啊、搞尴尬了。”对
1: 。<笑>还把原本准备赠送给尚秀才的那些白银、绸缎，都作为惠哥的嫁妆送到了他们上家。嗯，而且惠哥生的那个孩子呢，名字叫做秀生，也就是袖子里出生的意思。啊，这时候已经十一岁了。而此时，呃，惠哥刚好也嫁到了上家，他们母子两个也算是团聚了嘛。嗯，然后尚秀才也不忘巩道人给他的恩德，每逢清明节的时候都会给他扫墓。但是故事到这里还没有完啊，说。与此同时，有一个当地人经常从本地出差到四川去。到四川去的路上，他碰到了巩道人。巩道人、啊、对拿出一本书说：“这是鲁王府里面的东西。我离开王府到四川时走得太急，没来得及还，麻烦你帮我还回去。哦”就那个人把书带回来了。听说拱道人早就已经死了，他就不敢报告给鲁王了。嗯，然后呢，他就跟尚秀才说了，尚秀才把这件事情也跟鲁王讲了。鲁王拿过书过来一看，发现果然是拱道人以前借的那本书，于是就对拱道人的死产生了怀疑。嗯，就命令人挖开他的坟墓，打开棺材一看，发现里面是空空的啊！原来这拱道人的死也是他做的戏法。
0: 所以可能就是在鲁王府待腻了，哎啊，烦死了！每天晚上找人来扎我，
1: 对，而且还要帮那个破书生那么多忙，
0: 找个办法炖了吧
1: 。对，后来尚秀才的大儿子，也就是他正妻生的那个，早早就死了，幸亏有秀生在。才没有断后，然后上秀才就更加佩服巩道士未卜先知的能力了。之后呢，这个蒲松龄也在最后写下了一小段他自己的感想。蒲松龄在《聊斋志异》里面是有一个自称的，叫做异史事》，不知道你们在读《聊斋》的时候看到一些故事，有没有发现他的最后一段会经常出现一个开头，就是异史事》。说。对对对，这个其实都是蒲松龄自己的自称，也就是他对这个故事也发表一些自己的看法。嗯，他说袖子里的小世界是古人的预言。难道还真有这种事情吗？这也太奇怪了，其中有天地日月，可以在那里娶妻生子，而且又没有被逼交税的苦恼，没有人和人之间的<笑>重点
0: 是没有被逼交税的苦恼
1: 吗<笑>？也没有人和人之间的烦忧。那袖子里的狮子和鸡子，鸡子就是那个狮子的卵， oh. 就那那两种小昆虫嘛。嗯、他说，又何异于桃园中的鸡犬呢？等于是把袖中的世界类比桃花源了。嗯、oh. ，他说，如果允许人在袖子里面的世界常住。在那里终老也是可以的，嗯啊，这是这个故事。其实我觉得这故事它主要就是挺神奇的，对，就袖子里面还别有一番天地。然后再加上它其中还有一些比较巧妙的反转，嗯，比如说上秀才他自己其实是已经结了婚的，是。然后到后面拱道人他其实没有死，只是诈尸了而已，嗯，都是我觉得还蛮有意思的
0: 。那么刚刚讲到了一个在袖子里面偷情的故事啊，嗯，接下来我们进入到我刚刚开头说到的，就是婆婆跟儿媳妇儿互相说对方偷情的啊
1: ，<笑>这么一个故事。你这是社会新闻，你知道吗
0: ？<笑>说是呢，在太原有一个地方，哎，就因为这篇文章就叫做太原狱，那个狱是监狱的狱，嗯嗯。说在太原啊，有一户人家，婆婆和儿媳两个人都是寡妇，啊、然后呢，婆婆呢是已经人到中年了。但是呢，没有太洁身自好吧，属于是，就<笑>经常和村里的一个无赖啊、呃、勾肩搭背，就哎那个勾搭上了、嗯。对，那他的儿媳妇呢，就觉得说多少有点不满，觉得婆婆这种行为不好，
1: 是不满还是不平、啊？
0: 人谁知道呢？可能也是浅浅羡慕吧、嗯，因为毕竟在那个年代嘛，寡妇其实是不太能够就是做这种事儿的，对，还、啊、会被人戳脊梁骨的。对。所以呢，他儿媳妇不管是不满还是羡慕什么的吧，反正就每次啊就。偷偷的在他们家的门口啊，或者在墙边啊，就阻止那个无赖到家里来哦。Oh. 那婆婆知道这事儿之后呢，哎，发现哎呀，被儿媳妇给发现了，嗯，有一些羞愧，<笑>有一些羞愧。但她就是恼羞成怒，她当时呢就找了一个借口，要把自己的儿媳妇儿直接轰走。嗯，毕竟儿子也不在了嘛，对吧？但是呢，儿媳妇儿不肯啊啊！凭什么呀？你自己偷情了，<笑>被我发现，你还赶我走？<笑>这
1: 婆婆也是个老阴逼，真的。
0: <笑>两个人就吵起来了。吵起来之后呢，婆婆就更加的恼羞成怒，反而去到了官府，去诬告自己的儿媳妇儿偷情。<笑><笑>真好一
1: 出大戏，
0: <笑>然后当时那个县官就说：“呃、那你既然说他偷情，那奸夫是谁呀、嗯？”婆婆说：“哎呀，这个这个嘛，这个夜里来夜里走的，嗯，我也实在不知道那个奸夫是谁。<笑>要不这样，你把我那个儿媳妇带到这个堂上来审一审啊，审了之后自然就会知道的。”于是呢，就把儿媳妇传唤到公堂了。那这个儿媳妇儿当然知道奸夫是谁啊，对吧？她每次都能看到，还堵门啊什么的。是。于是呢，儿媳妇儿就义正言辞的说：“什么我偷情？明明就是我婆婆偷情。<笑>那个奸夫是谁谁谁？哎，就给说出来了。指道幸了。对。然后死活不承认是自己有奸情啊，那本来就没有嘛，就是婆婆干的事儿。县官呢听了他俩的说法，觉得，嗯，那要不把那个无赖抓过来再问问？于是呢就把无赖抓过来了。然后无赖说：“啊，你在说什么呀？我和这两个女人都没有奸情，<笑>没有的事儿，从来没有。我觉得吧，就是这两个女人，她们互相之间啊，这个关系处不好，所以编了这番话来这个诬告我。呃、然后县官就说：‘嗯，这也不对呀、啊。你说我们村子里上百号人是吧？凭什么就独独诬陷你一个人呢？’对呀，啊，于是县官就下令要重重的责打这个无赖。”然后无赖呢，就连忙磕头乞求说：“哎呀，别打我，别打我，我承认，我承认。”我和那个儿媳妇有奸情、啊、<笑>怎么栽赃到儿媳妇那边去了？哎，可能就是跟婆婆的感情比较好，哦哎、还是要保护一下婆婆，舍不得、啊、于是呢，这个县官就要对儿媳妇用刑，但是儿媳妇始终还是不承认自己跟这个无赖有什么奸情。嗯，县官呢也没有办法，最终就同意了婆婆的说法，因为婆婆就是要把她儿媳妇赶走嘛。你想想，赶走了之后，那偷起情来岂不是更方便了？更爽了啊！于是这个儿媳妇就非常的愤怒，她就找到了省里面啊，不在县里了，嗯、找到省里去找了这个省里面的官儿。没想到啊、呃，这省里面的官儿呢也不怎么管事儿，还是跟在县里面一样的，就是也没有怎么理会他们这个事儿啊、嗯。这个时候呢，刚好资川人有一个这个孙先生，是一个进士啊，他在这个临晋县当县令呢。然后当时大家都公认他是断案的高手。于是省里就把这个案子直接交给了孙先生来审理。当时啊，孙先生就说啊，行行行，那这个事儿交给我来办吧。然后把所有的那些相关的人啊，就那三个人啊，婆婆、儿媳还有无赖、嗯，全部都叫到我面前来吧。嗯，招到面前来了之后，略略的问了一下发生了什么情况，跟之前讲的没有什么出入啊，大家都该不认就不认，大概就这个样子。
1: <笑><笑>总之就没有人讲实话对
0: 。于是呢，孙先生就说：“那这样也没办法，这样吧，先把他们都押进监狱里面啊，然后我准备准备。”呃，押进监狱了之后，这个孙先生就命令他的那些手下准备好砖头和刀子，然后说等天亮之后这些东西会有用的。哦、当时大家都很疑惑呀、啊，说你要用刑的话，有一大堆刑具可以用啊，为什么要用什么穿透和刀子这种东西呢？而
1: 且这两个要真把它当做刑具来用的话，感觉也是能迅速置人死地的。对
0: 对对，但是呢，他的手下还是把他一二办好了。嗯，第二天孙先生开堂了。然后就问说：“哎，这个呃砖头和刀子准备好了吗？啊，准备好了是吧？行，那把东西都搬上来吧。把、啊、搬上来了之后，又说嗯，可以了。现在把人犯那三个人都传过来。又是一番略略的询问啊，哎、嗯，询问半天还是那个样子，就是没有结果。<笑>然后孙先生就对这个婆婆和儿媳妇说呀，这个事情吧，我觉得呢也不用审得太清楚了。”这个淫妇啊，虽然说还没有确定是谁啊，但是奸夫肯定是这个确凿无疑了、嗯。那你们两个这个女儿家哈，本来也是清白的家庭，嗯，但这个时候开始假意这么说，你知道吧、哦？假装的说清白的家庭啊，你们俩呢应该只是被坏人给诱骗了。嗯，我觉得这个罪恶应该都在那个无赖一个人身上。哦
1: ，那你看
0: 啊，这堂上有刀有砖头，对吧？你们可以拿这个东西。来杀死这个无赖
1: 哦，他靠这个来看到底谁对无赖有真情对。对
0: ，那婆婆和儿媳两个人听了之后，其实一开始有点犹豫啊，说万一真把人打死了，嗯、岂不是要偿命吗？孙先生说，哎，不用担心啊，有我在呢啊，没事没事啊，给他们消除了疑虑。于是婆婆和儿媳一起起来了，捡起石头就扔向那个无赖。你想啊。婆婆和儿媳妇的这个做法肯定是有很大区别的，嗯，因为儿媳妇在心中就是已经记恨很久了，啊，你说是吧？就是跟我婆婆偷情完事儿还要诬陷我，
1: 恨不得砸死他。对
0: ，就两个手举起大石头，恨不得一下子把他打死。嗯，而婆婆呢，捡些小石子哎，捡些小石子儿，砸你砸你，哎，打他的屁股呀，打他腿这些地方。然后呢，这个孙先生又说，哎，你们除了这个砖头，还可以用刀哈。然后呢，儿媳妇儿就直接握着刀，一下子就刺向了无赖的胸膛。哦、oh, ，但这个婆婆畏畏缩缩，哎呀，不想下手啊，真的爱了，怎么能
1: 刺我的主人呢？
0: <笑>那孙先生看到这样的一番场景，<笑>马上就制止他们，说啊，好了好了，我已经知道谁是淫妇了。<笑> uh. <笑>然后就下令把婆婆抓起来严刑拷打，
1: 这个老逼灯啊
0: ！于是终于查明了整个案件的真相，又打了无赖三十大板，这个案子才算是结束
1: 了。哦，对
0: ，那后来还有一个事儿啊，也是这个孙先生发生的，说当时啊，当地有好多的这个屋子要去收租，但是有好多人呢就赖着不给租金，于是孙先生就派了他的手下去讨这个房租。那当时讨到一户人家的时候啊，这个租户，也就是相当于这个家里面的男人，已经出去了，嗯，只有他的媳妇儿过来开门、嗯。那这个手下呢，因为没有收到钱，也没有收到贿赂，就很生气，于是就把他的媳妇儿押到了衙门。当时孙先生就非常愤怒啊，说：“哎，你这人怎么回事？他家男人自有回来的一天，回来的时候找他男人讨钱不就好了嘛？你干嘛骚扰人家家眷呢？”对呀、啊。于是呢，就下令要责打这个手下，嗯、然后同时把这个媳妇儿好好送回家去。在送回家了之后，孙先生又立刻命令工匠多多的准备一点手铐。哦，哎，说用来干嘛呢？不知道，因为第二天的时候啊，整个县都传开了，说这个孙先生是一个非常仁慈的县令啊。嗯，那些欠了租金的人，听说了这个事儿之后，就偷偷的都跑出去，等到那些手下来收租的时候，就让自己的妻子出去。哎,哎因为他们想到，哎，昨天的时候，对吧？这样子还可以逃个租金，那、啊、我们就让妻子过去一下，反正他那么仁慈。结果，哎、结果这个孙先生就说啊。都把妻子派出来了是吧？行行行，那那个等他们老公回来的时候，把那些手铐全部拿出来，<笑>一个一个给我铐起来啊，然后抓起来戴上手铐之后啊，就说呀，这个孙先生并不是没有什么智慧，而是一定要等到了查明实际情况之后，才会对这个真正有一些犯法之徒，哎，哎没有这个怜悯同情了
1: ，是、哎、时机成熟之后再动手。对
0: 对对，是这样子的，嗯。不过其实这个故事让我觉得有一个 bug 吧，嗯，就是你有没有发现，呃，虽然说孙先生好像听起来是一个断案能力很强的人，是，但是他认定奸夫的过程是没有任何证据的
1: 啊，对吧？是这样子的。对，
0: 如果按照现代的一个就是刑侦逻辑来说的话，这应该是疑罪从无吧？对，
1: 就是这两个女人说谁是奸夫，那谁就是奸夫吗？哦、啊，而且你不能说两个女人同时指向一个男人，那是男人就必定有罪。<笑>就其实他的这些探案故事追求的，我觉得是一个挺精妙的那种过程啊
0: ，对,对对，就
1: 你在听起来的时候会觉得，哎，有点小巧思，嗯，但你要说它具体的放在现在有什么参考价值的话，那根本就是没有
0: 。我觉得还是更有巧思的是，之前好像也是做聊斋系列的时候，另外一篇，但具体叫什么我不记得了。嗯、简单来说，就是当时那个判案的人，然后呢，他什么呃，弄了个什么。
1: 哦，石灰是我讲的那个故事，啊、对对对对对对,对。哎，我都已经快忘记故事什么了。<笑>那
0: 个很妙的，对，
1: 是把他们几个全部都关到那个寺庙里面去、嗯，然后在他们的背上好像是抹上白色的石灰，如果出来谁变黑了或者怎么样的，那他其实他就是那个最终的犯人。对，那个故事大家也可以回听一下，我们以前的节目确实也挺精妙。的。对，
0: 那个判案过程是我觉得比较妙的，嗯，啊、呃，因为感觉就是哦，还可以这样这种感觉。对
1: ，而且我发现其实《聊斋》的这么多故事。这里面蒲松龄他写《聊斋》不单单是写里面，比如说人与鬼、嗯，或者人与什么东西的，啊、对这种爱情，有的时候也会写一些。嗯嗯发生在百姓中间的一些断案的事情，嗯，或者是像我这样有一些奇闻，比如说袖子里另有一番乾坤的这种故事，
0: 嗯，包括甚至是一些什么类似于都市传说之类的，在聊斋里面其实也有记载嘛。就比如说之前我们聊到的什么那个唱歌犬，嗯啊会写字的熊，就那种感觉的也有。
1: 其实它涵盖的内容也很广，啊、是，嗯
0: ，哎，不过说真的，我们做聊斋也有相当长一段时间了，嗯，所以其实呃大家也知道，聊斋里面记载了非常非常多的故事，也并不是说每一篇故事都比较有趣，是的，而且有一些篇幅特别特别短，就也没有什么特别值得拿来说的价值啊啊！所以之后的话呢，我们可能还是会把那个呃整个重点吧，可能会往《子不语啊》啊或者《阅微草堂笔记啊》啊之类的这些其他的志怪小说上面再迁移一点了。
1: 对，其实我们知道，大家听《了斋》可能有的时候就想听那些奸夫淫妇的故事，<笑>或者是一些很狗血的家庭剧情、嗯、乱伦剧情，甚至到。但是讲实话，那些剧情我们俩。两个在翻那个《聊斋志异》这本书的时候，已经把很多和前面说到的大家想听的内容与之相关的故事都说完了。嗯，然后我们现在找的故事呢，可能更多是偏向，比如说啊，挺奇妙的，或者挺有意思的，嗯，这方面去给它拓展。到后面的话，可能就像他给我说的一样，我们也会继续从其他的一些故事书里面给大家找到一些大家想听的内容
0: 、嗯。嗯，好的，那么今天的节目就到这里了，也希望大家能够喜欢。嗯，那么我是 taco， 我是黄国江，那我们下周再见。Bye -bye. 拜
1: 拜。